0: Y voy a empezar este, mi mensaje, creo que Abraham no está, entonces vamos a aprovechar y porque voy a mostrar una foto por ahí de cuando Abraham tenía un año, entonces vamos a verlo, Sí se vale hacerle ¡ay, ay! porque la verdad es que sí, miren los cachetotes, ¿a poco no está para comértelo? Bueno, pues aquí Abraham cumplía un año y... Estaba viendo algunas fotos, este, porque lo iba a felicitar por redes, ya saben cómo nos gusta andar este, presumiendo y andar socializando en, la, en las redes. Y, este, y me puse a ver algunas fotos y me di cuenta pues, de que a pesar de que Abraham ha mantenido como quiera un físico pues, muy similar, quiero, o sea, ya ven que hay gente que cambia muchísimo, este, él a lo mejor no ha cambiado muchísimo, pero sí ha cambiado, definitivamente Abraham no está de ese tamaño, ¿verdad que no? Este, ya no tiene sus cachetes, este, pues ahora está velludo, le sale barba, bigote, ahí no le salía, eh, y, y, y pues todo su cuerpo ha cambiado, ¿verdad? El cuerpo de un bebé a un muchacho de 20 años es muy diferente, y sabes que Abraham no solamente ha cambiado físicamente, sino que también. Es, me puse a meditar en todos los cambios que él tuvo también en su comportamiento y en sus gustos. Pude ver cómo en sus piñatas pues, le gustaba Buzz Lightyear y cómo le gustaba Shrek y cómo le gustaban los piratas del Caribe y todos esos personajes que, que pues ahora, la verdad, pues, no le mueven mucho el tapete, ¿verdad? Como, como antes. Recuerdo este, cómo le gustaba Cars y cómo no se quería perder ninguna película y quería todo lo de lo del Rayo McQueen y pues ahora ya no me piden nada del Rayo McQueen. Entonces su mentalidad ha cambiado, sus gustos han cambiado, su perspectiva de la vida ha cambiado, ahora sus necesidades son otras, sus gustos son otros, sus sueños son otros, todo básicamente ha cambiado, ¿por qué? Pues por la edad, entonces Abraham ha pasado por una transformación. ¿sí? Yo creo que todos de, de bebés a ahora hemos pasado por una transformación, verdad que sí, ya no tenemos la misma forma que teníamos cuando éramos bebés ya tampoco pensamos como pensábamos cuando éramos niños y de eso te quiero hablar hoy y quiero contarte la historia de una persona que tú vas a saber quién es, que viene en la Biblia y bueno esta persona era hombre, él nació en Tarso, nació en Roma ya, vas a, ya sabes quién es verdad él fue educado por un maestro que se llamaba Gamaliel y pues este hombre fue fariseo, no solo fariseo, sino que él decía que era fariseo de fariseos. Este, este hombre que lo, que lo educó en el fariseísmo, Gamaliel, pues era un excelentísimo maestro de la, religión, de la re religión judía y pues le enseñó muchísimas cosas a Pablo y Pablo era un hombre que guardaba celosamente la religión judía la cumplía al pie de la letra lo cual es muy muy pero súper difícil cumplirlo eh, ustedes los que conocen la palabra este, pues han leído la ley los que no tienen tanto contacto con la palabra pueden leer Levítico, Levítico para que más o menos se den una idea de qué era la ley y él cumplía o trataba de cumplir toda la, la ley entonces este hombre odiaba a la iglesia Sí, él no conoció a Jesucristo personalmente pero cuando la iglesia se hizo eh, Pablo comenzó a atacar la iglesia y él literalmente la odiaba Pueden ponerme por favor el versículo que está en Gálatas 1 eh, 13 y ahí el mismo Pablo cuando escribe Gálatas describe cómo era su comportamiento antes de convertirse a Cristo y ahí en Galatas 1.13 es 13 por favor y que sea la NTV, eh, yo, te, yo te indico si voy a usar NTV o la Reina Valera. Y bueno, entonces este, Pablo atacaba a la iglesia, la perseguía y yo sé que ustedes han leído la mayoría de cuando matan a Esteban, él estaba ahí y dice que él consentía a su muerte, o sea, él estaba a favor de que mataran a Esteban. Si sí, él perseguía a los cristianos, los odiaba y quería terminar con ellos. Y aquí él dice: Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios, hice todo lo posible por destruirla. ¿Quién iba a decir, verdad? ¿Quién iba a pensar que ese era Pablo, en ese entonces Saulo, así lo, lo menciona la palabra? Pero entonces un día que él iba, este camino a Damasco iba precisamente con unas cartas que le autorizaban pues destruir más iglesias y resulta que él tiene un encuentro con Jesús y la luz es tan fuerte, resplandece tanto Cristo que él cae al suelo, este, lee bien y no quiero que nadie de gracia y fe diga que se cayó del caballo porque ahí no menciona ningún caballo, entonces él se cae y dice, este, que tuvo una, dice la palabra que, que, que él quedó ciego por esa luz tan fuerte. Que él encontró y los demás que estaban con él escucharon esa voz que, le, que, que habló, sin embargo no vieron a nadie Y entonces bueno la historia es que Pablo después se ha sanado de esa ceguera y, y se convierte a Cristo ¿sí? Pero te lo menciono porque Pablo tuvo una, yo considero y yo creo que la gente muy estudiosa de la palabra También así lo considera la transformación más radical que leemos en la Biblia, tuvo una transformación radical muy fuerte y la palabra transformación viene en Romanos 12.2 y dice que nosotros no debemos ser conformados a este mundo sino que nuestra mente debe ser transformada y esa palabra de transformada en el griego es la misma palabra o el mismo origen de la palabra metamorfosis que quiere decir cambiar de forma, por eso es transformarse es cambiar de forma y también es la misma palabra este, que se usa para, des, para cuando Jesús se transfiguró. ¿Recuerdan ese pasaje donde Jesús se muestra a algunos de sus discípulos y él tiene una transfiguración? O sea, su cuerpo se transfiguró, se hizo otra figura, se convirtió en una celestial. sí. Y esa es la misma palabra que usa, o sea, es el mismo origen de... de de la palabra, entonces todos tenemos una historia, tú y yo tenemos una historia Me pueden poner por favor Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3 de la NTV Por favor y yo se los voy a comenzar a leer y dice Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Voy en el... ¿Sí? ¿Ya vamos ahí? Igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Otra vez los quiero oír. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Aquí dice que nosotros antes de habernos convertido a Jesús, éramos desobedientes a Dios porque nosotros obedecíamos al diablo y nos dice cómo el diablo es el líder de los poderes invisibles de este mundo, es el líder, es, es gobierna esta tierra. Por lo tanto, todos antes de llegar a Cristo, realmente estábamos sometidos al diablo. Y te voy a decir algunas cosas fuertes que muchas veces en la iglesia no se dicen, pero que son la verdad, que son la verdad. Y, y, y realmente reconocerlo es lo que trae poder a tu vida, es lo que trae libertad, a nuestra vida, ¿sí? entonces antes de yo estar sometida a Dios Realmente estaba sometida al diablo, estaba sometida a Satanás Porque yo tenía la influencia de esta cultura Y normalmente creemos, entendemos cultura como cuando te digo cultura ¿Qué te imaginas? Dime la verdad, ¿qué te imaginas? Ay, no te imaginas nada di lo que te imaginas y si te equivocas, pues, digo digo no, no hay equivocación, o sea nada más que es lo que te imaginas nada, ¿cómo? estilo mexicano, estilo mexicano. Ay, eres, te amo, muy bien, ¿qué más? tradiciones, ¿qué más? costumbres, todo eso es una cultura, ¿verdad? Y por ejemplo, Ibrahim dijo, cultura mexicana, porque a veces tenemos como que más presente que la cultura azteca, que la cultura maya, así, ¿verdad? Pero hoy en día vivimos una cultura también, la cultura va también evolucionando, también va, va siendo diferente de acuerdo a, la, a las épocas. Y bueno, para que quede más claro, pues mejor de un diccionario, es un conjunto de conocimientos, ideas, Tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época. ¿Ok? Entonces esa es la cultura y nosotros hemos sido influenciados por la cultura. Todos, todos los que estamos aquí presentes tenemos influencia de la cultura desde que nacimos hasta el día de hoy y... Esa cultura ha formado nuestra manera de pensar Esa cultura nos ha dado una mentalidad Nos ha dado una costumbre, una tradición, una idea ¿sí? Simplemente en nuestra familia existe una cultura si, si en nuestra familia está, por ejemplo, la tradición de que en Navidad siempre se reúne toda la familia Pues normalmente la vamos a seguir porque es algo que nos inculcaron desde niños por ejemplo, si en una familia está la cultura de decir mentiras, para ti es súper normal decir mentiras porque creciste diciéndolas. Todo el mundo en tu casa las dice y ni siquiera detectas ya cuando dices mentiras. Si naciste en una familia, por ejemplo, que dice muchas maldiciones, pues tú también vas a decir maldiciones, porque eso es algo que se da en tu familia, ¿verdad? Si hacen trampa, pues también para ti es normal hacer trampa, porque es lo que tú recibiste, fue lo que te influenció. Y cosas positivas también. Por ejemplo, hay matrimonios que dan muy buena influencia a sus hijos. Entonces, ellos cuando se casan llevan esa buena influencia y es muy probable que también logren un buen matrimonio. Todo eso se aprende, por ejemplo, de la cultura de la familia. Pero la ciudad en la que naciste, el país en el que naciste, la escuela a la que fuiste, la universidad... En la que estudiaste todo eso tuvo una influencia en ti Fue una cultura que te formó una manera de pensar Aprendiste a reaccionar, aprendiste a actuar Tú aprendiste a ser social o antisocial A ser agresivo, a ser defensivo, a ser ofensivo A, a lo mejor aprendiste a ser prudente O a lo mejor aprendiste a ser imprudente Todo eso te lo dio una cultura en la universidad, en la escuela, en la ciudad te formaron una filosofía de vida, hay una influencia en nosotros. ¿Sí? Y es mucho más fuerte que la influencia de la palabra de Dios, porque simplemente a los niños cuántas horas los mandan a la escuela. ¿Y cuántas horas pasan en la palabra? ¿Cuántas horas hoy en día pasamos en el trabajo, en la televisión, en la computadora y cuántas horas al día pasamos en la palabra. Entonces, ¿qué pensamos que tiene más influencia en nuestra mentalidad? Obviamente va a ser esta cultura. ¿Sí? ¿Y quién es el príncipe de esta cultura? El diablo. Aquí lo acabamos este, de leer. Pablo fue enseñado por Gamaliel. ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñó toda esa religión judía? ¿Quién la depositó y le dio una forma a su mentalidad? Gamaliel. Nosotros tenemos maestros como Gamaliel que nos han instruido y nos dieron una forma de pensar. La religión también, teníamos un concepto de Dios, aún tenemos un concepto de Dios, una forma que no es precisamente la de la Palabra. Podemos tener un concepto del carácter de Dios muy lejos de lo que Dios realmente es a causa de la religión, a causa de las experiencias Si de niño te dijeron a Andele se cayó, Dios lo castigó porque yo le dije que se sentara Ahí ya te están marcando una influencia, Dios es castigador Dios está esperando a que yo me equivoque para darme un latigazo o para burlarse de mí y así como eso hay muchos más ejemplos que, que formaron, que nos formaron una mentalidad y como te digo, esa cultura tiene un príncipe, tiene un gobernador que se llama Satanás y eso lo podemos leer en la palabra, me pones por favor Juan 12, 31. y aquí son palabras de nuestro Señor Jesús y Él habla del, del diablo y dice ahora es el juicio de este mundo, no te voy a leer todo por cuestión de tiempo, tú lo puedes leer, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿a quién se refiere? al diablo, leemos Juan 14.30 ahí mismo, eh, pero 14.30 no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí otra vez se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, me pones segunda eh, de Corintios 4, 4, segunda de Corintios, que es la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 4, verso 4, no lo tengo anotado así que me tengo que esperar a que lo pongan, venga, tú puedes Juan, eso, en los cuales el Dios de este siglo o sea, el Dios de este mundo, de este siglo, es precisamente esta época, este tiempo, el, el, esta era, eh, eh, ¿sí? Este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí habla que el Dios de este mundo ciega a los incrédulos para que no crean en Cristo, pero vemos que se refiere a Él como el Dios de este mundo, ¿Sí? Esta cultura que nosotros tenemos, este, este tiempo que nosotros vivimos está regido por el enemigo Y aquí hay dos reinos, el reino del enemigo y el reino de Dios Porque cuando Jesús vino dijo que ya el reino de Dios se había acercado a nosotros, gloria a Dios ¿Sí? Él trajo el reino, dijo, y yo, eh, dijo el reino está entre ustedes y Él nos reveló el reino de Dios, nos reveló la voluntad del Padre Y ahora si nosotros hemos creído en Cristo, pertenecemos al reino de Dios Sin embargo seguimos viviendo en esta tierra Por eso la palabra dice que somos como extranjeros, que somos peregrinos Porque no somos de aquí, sin embargo tenemos una misión, tenemos un propósito Y principalmente es llevar luz a los incrédulos ¿Sí? ese es el general, ya de, de ahí tú puedes encontrar más específicamente a, eh, cómo te ha llamado Dios. Pero hay dos reinos, solamente, como Ebrahim como nos estuvo enseñando, y es nuestra decisión someternos a uno o someternos a otro. ¿Ok? Entonces, eh, este Pablo, tremendo Pablo, dio una, unas palabras que me encantan que también son súper fuertes las leemos en Filipenses 3.8 y también son bien fuertes este, pero Pablo tuvo una transformación radical así que lo que él habla tiene mucho peso y puede enseñarnos a cómo nosotros también vivir esa transformación que deseamos sabes que Psicológicamente está comprobado que todas las personas desean un cambio No hay una sola persona que no desee un cambio en su vida Todos deseamos ser transformados en algo Es algo natural del hombre Porque el hombre nunca es perfecto ¿Verdad? Y aquí Pablo este, dice Te dije Filipenses 3.8 Ese es, ah no me equivoqué Ah, no, sí, sí es. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo he perdido todo y lo tengo por, gas, por basura por ganar a Cristo. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que con tal de conocer a Cristo todo lo que él sabía, y sabes que no podemos imaginarnos todo lo que Pablo sabía. Porque nosotros sabemos bien poquito de la Biblia en comparación a lo que Pablo sabía. Y decimos, pues, ¿qué tanto? ¿Qué tanto era? Pero Pablo, Pablo se sacrificó años, años. Se memorizaba en el Pentateuco. ¿Ya te aprendiste el Salmo 23? Digo, porque ellos se aprendían los primeros cinco de los libros de la Biblia. Era muchísima información y conocimiento y sudor, lágrimas, esfuerzo que ellos pasaban. Y dice todo eso yo lo tomo como pérdida Pero sabes que esa palabra de que lo tengo por basura eh, El original quiere decir estiércol O sea popó Y popó se oye más feo ¿verdad? ¿Qué le suena más feo? Quiero lo que le suene más feo ¿Estiércol o popó? Popó Hace dos días Otra vez les voy a platicar de maya Maya se hizo cuatro veces popó adentro de mi casa Maya, nuestra perrita Ay, sí, ¿verdad? Yo como que si Maya fuera bien famosa ¿Quién conoce a Maya? Bueno, este Cuatro veces se hizo popó adentro de mi casa En mis tapetes Ay, Dios Santo Creo que me sometí al otro reino Y me transformé Me, me, me transfiguré Pero no precisamente en algo celestial y castigué a Maya, y hasta el día de hoy Maya está afuera. Porque ¿quién puede vivir con popó adentro de su casa? ¿Tú dejarías popó adentro de tu casa? Me dio un asco, pero tuve que limpiar. Y este, no les voy a platicar los detalles ni las características, pero fue algo bastante asqueroso. Y este... Sí, porque había comido huesos, habíamos tenido carne asada y la señorita se dio su banquetazo. Entonces, imagínense, por ahí va la cosa. Este, y, y pensé yo cuando leía esto y dije, yo no descansé hasta que, hasta que dejé limpio y hasta que mi casa oliera bien, porque qué asqueroso estar oliendo eso, ¿verdad? ¿Quién puede vivir? O sea, que tu perrito se haga popó en tu casa y dices tú, no, aquí es normal, todos andamos así, entramos y salimos y ¿quién lo va a dejar así?, Verdad. entonces imagínate que Pablo dice todo lo que yo tengo, todo el conocimiento que adquirí lo considero como popó y lo ya lo desecho para entender el amor de Dios, ponte a pensar como esa popó de Maya que la traigamos en aquí, aquí metida, por la forma que nos ha dado la cultura, maneras de pensar que son completamente contrarias al reino de Dios, no es la manera que Dios quiere que vivamos. Es necesario deshacernos del estiércol para recibir las verdades puras, sagradas de nuestro Señor Jesús que nos llevan a una vida en abundancia. Ajá, porque Jesús dijo en Juan 10.10 10, que el ladrón venía a robar, matar y destruir, pero que él venía a darnos vida y vida en abundancia Y no te he dado el título de, de este mensaje Pero ahorita ya te lo voy a dar Y se llama 180 grados Porque yo hoy quiero retarte A dar un giro de 180 grados a tu vida Romanos, ¿me pusiste Juan 10.10 10, o no? Este, no es necesario, no es necesario Ya, ya lo mencioné, ya lo conocen Pero eh, Romanos 12.2 Sí, pónmelo por favor En la NTV Romanos 12, 2 Y dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Cuando llegamos a Cristo comenzamos a anhelar su voluntad Pero ¿sabes cuál es la única manera de conocer su voluntad? cambiando nuestra manera de pensar podemos orar y orar y hágase tu voluntad y hágase tu voluntad pero mientras nuestra mentalidad no cambia la mentalidad del reino no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no sucede en automático sino que nosotros tenemos una voluntad también la cual se tiene que hacer una con la voluntad de Dios para que se pueda cumplir la de él me explico Sí, aunque Él quiera hacer su voluntad Si yo tomo decisiones que son contrarias a su voluntad Pongo a Dios en muchos aprietos Para que se pueda llevar a cabo su voluntad Amén Si yo estoy de Si yo tengo oh, Bueno yo no, pero ustedes Tienen un novio o una novia que no es la voluntad de Dios Aunque ustedes digan Hágase tu voluntad, hágase tu voluntad Mientras tú estés No tomes la decisión o tomas una decisión contraria No se puede llevar a cabo la voluntad de Dios ¿Sí? Pero entre yo más conozco a Dios, más mi mente va cambiando, más me voy pareciendo a Él, más comienzo a pensar como Él, más comienzo a vivir esa vida en abundancia. Entonces, entonces, mis decisiones se comienzan a empatar con la voluntad de Dios. Pero es necesario dar un giro de 180 grados. ¿Y por qué de 180 grados? Porque en mi vida personal he dado algunos de 45 grados, de 90 pero en, y otros de 360, que es lo peor, vuelve el perro al vómito. Pero para poder vivir la vida en abundancia y la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es necesario hacer un giro de 180 grados. Y les traje una imagen para que puedan entender mejor y sepan, si me la pueden poner, este, lo que les decía ahorita. A lo mejor tú has, has hecho cambiecitos, así has dejado que la palabra te dé un girito de 45 grados, de 90, como te dije, de 360. Pero el de 180 cambia completamente la posición original, es contraria a la posición original. Entonces, cuando yo robaba, ahora yo trabajo. Cuando yo decía mentiras, ahora hablo con la verdad. Cuando yo criticaba, ahora animo. ¿Vemos la diferencia? Son dos reinos y para pasarte al otro tienes que dar ese giro de 180 grados porque son contrarios, no son poquito parecidos, no tienen similitudes, no, son totalmente contrarios. Dios anima, el diablo acusa, te voy a dar unos ejemplos. Dios consuela, el diablo te condena, te culpa. Dios... Eh, eh, te da fe y el diablo te siembra incredulidad. Dios te edifica y el enemigo te destruye. Son contrarios, son reinos completamente contrarios. Y es necesario conocer la palabra porque ese va a ser el filtro de nuestros pensamientos. Con eso vamos a saber dónde en este círculo estamos parados, cuánto hemos sido transformados. Y el reto es ser transformados completamente, que lo que era mi debilidad ahora es mi fortaleza, que tú puedas verte, tú ponte el tiempo en tres meses, en un año, así como cuando vas a hacer ejercicio, yo cuando metí a mis hijos a clases de algo les decía, un año, porque si tú vas un mes no vas a ver cambios, no vas a aprender, si tú vas tres meses no vas a aprender, necesito que me des un año en ballet, un año en guitarra, un año en taekwondo para que podamos ver los resultados. Y bueno tú date el tiempo, ponte un tiempo y deja que la palabra te renueve Pero que tu reto sea esa transformación de 180 grados No poquito porque a veces hay poquito y nos conformamos Y lo peor es como te dije el de 360 Te ha pasado a mí muchas veces que regreso de donde Dios me sacó y digo ¿Qué es esto? Estoy bajo el otro reino como cuando mayas hizo popó. Entonces, eso fue lo que hizo Pablo. La palabra cambió a Pablo. Pablo recibió muchísima revelación de parte del Espíritu Santo en palabra. Más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Imagínense cuánta palabra estuvo recibiendo él y eso fue lo que él le cambió su mente. Por él tenemos la revelación de la gracia. Él fue el que nos reveló el nuevo pacto. Él fue el que nos enseñó esa gracia maravillosa en la cual vivimos ahora eh, Pablo estaba completo Pablo no estaba casado y él estaba completo Él estaba feliz Él es, A él no le faltaba nada Y tú puedes darte cuenta en la carta a los filipenses Es la carta que más habla del gozo Y es la carta que él escribió cuando estaba en la cárcel O sea, él fue un hombre transformado él no predicaba y vivía otra cosa él, él escribía de lo que Él tenía revelado Él vivía en gozo en la cárcel y, y nosotros no estamos en la cárcel Y a veces no podemos experimentar el grado del gozo Que el Espíritu Santo nos ha dado Hay mucho iglesia por ser transformados. Nos falta mucho, bastante porque la palabra no tiene límites, la palabra es poder transformador, ¿me ayudas Abraham? Es poder transformador, no es, no es, un, no es un tantito, no, es un, no son cambios sutiles, la iglesia fue constituida para enseñar, mostrar el poder de Dios y me seréis testigos. Dijo, cuando, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos? Andando de casa en casa, entregando un folleto. Eso no es ser testigos. Ser testigos es nuestra vida. Nuestra vida testifica el Evangelio. Nuestra vida habla del Evangelio. Habla la palabra. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que así es? ¿Verdad que así lo dice la Biblia? ¿En qué posición estás? En la que tú te encuentres, en alguna debilidad o en lo que tú sabes que te molesta y que tú sabes que no es de acuerdo a la palabra, Dios quiere ponerte completamente al lado contrario. Ese es su deseo Porque Él quiere darnos esa vida En abundancia Y tú puedes filtrarlo todo así ¿Me roba? ¿Este pensamiento me roba? ¿Me mata? ¿Me está destruyendo? Entonces no es del reino de Dios Él vino para darte vida en abundancia Y vida en abundancia no es prosperidad económica Abundancia Eh Quiere decir superior Quiere decir excelencia La palabra abundancia Es extraordinario Es por encima Es el top Y eso es lo que el mundo desea ver Ese tipo de vida No, no una abundancia económica Sino esa vida superior Donde no hay destrucción Donde no hay muerte Donde no hay odio Sino donde hay lo contrario a eso. De eso tiene necesidad el mundo. Porque el mundo está bajo el gobierno del enemigo. Imagínense cuánto necesitan a la iglesia. Cuánto necesitan la luz que nosotros podemos dar. Entonces yo quiero retarte a eso. A que dejes que el Espíritu Santo transforme. Todo lo que no es de Dios. Y el, el primer, la primera transformación viene cuando recibimos a nuestro Señor Jesús Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros Para la gente era imposible ganarse las salvaciones Imposible ganarte la vida eterna No puedes por mejor comportamiento que tengas ganarte la vida entera Ni con todo el dinero del mundo Tú no puedes ir con Dios a comprarle la vida eterna Tú no puedes decirle yo tengo tantos millones Quiero irme al cielo, dame el pase no funciona así Porque necesitamos Ser limpiados Lavados del pecado Y solamente la sangre de Cristo lo hizo Y voy a hacer una oración Si tú no has recibido a Jesús Si tú que me estás viendo en la transmisión también Si nunca has recibido a Jesús Ese es el primer paso para la super transformación Porque eres literalmente Trasladado de tinieblas a luz Así lo dice la palabra Cuando, cuando recibimos a Jesús y si lo estás viendo ahorita O lo estás viendo en 10 años Pues Jesús te salvó Jesús te salvó Y quiere que seas parte de su reino Y si aquí hay alguien también Pues me gustaría este, orar contigo Entonces si sí, podemos orar todos al mismo tiempo Y, y tú este, que estás aquí Si quieres recibir a Cristo Puedes levantar tu mano Si hay alguien que quiere recibir a Jesús Puede levantar su mano O todos tienen a Jesús a ver todos, todos, todos ya han recibido a Jesús O dicen yo no sé si me muero No sé si voy al, al infierno o voy al cielo Si tienes la inseguridad Es muy probable que no tengas a Jesús Entonces como quiera vamos a orar ¿Sí? Jesús Te damos gracias Por morir por nosotros Creo en ti Creo Que tú eres mi salvador y que tú eres mi Señor Y yo te recibo esta noche Recibo vida nueva Recibo tu reino Y recibo toda la transformación Que tú tienes para mí Gracias Jesús Porque ahora tú y yo Somos uno solo Y nos veremos por siempre En la eternidad Amén Amén, bueno Y también quisiera orar Si tú dices, Sofía Yo quiero ser transformado Yo necesito ese giro De 180 grados Si tú, si tú quieres ser sincero Pues ponte de pie Yo ya estoy de pie, yo sí lo necesito Y vamos a, a, a orar juntos Y vamos a, a pedirle El Espíritu Santo y a creer Por, ese, por esa transformación Radical en nuestras vidas Quiero decirte que Dios te ama Y también quiero decirte que Dios también corrige Y aunque sabemos que tenemos a un Dios de amor Que Él nunca nos va a insultar Pero Dios sí corrige Y a nadie le gusta ser descubierto Y cuando Él nos corrige Muchas veces nos duele Nos hace llorar Podemos sentirnos lastimados, no porque Dios nos lastime Sino porque nuestro corazón se descubre Y somos confrontados con nosotros mismos Pero ese tipo de tristeza que podemos llamar en la Biblia Dice que es para arrepentimiento y es buena sí, Nadie cuando se le corrige se pone feliz Entonces para que no tengas tampoco un concepto equivocado Porque a veces se habla tanto de un Dios de amor que creemos que Dios todo el tiempo nos da palmadas y todo el tiempo nos sonríe y sí, Él es bueno y siempre está a nuestro favor y nos ama pero un padre que no corrige no es un padre que ama a mí me duele demasiado corregir a mis hijos pero yo los amo yo tengo que mostrarles el buen camino en amor en amor y así es Dios digo no así mucho más excelente que nosotros entonces vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Papá te damos muchas gracias porque te tenemos y hoy te decimos que queremos ser transformados por ti tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestras fallas, tú conoces nuestras debilidades, tú conoces Señor nuestro carácter nuestras costumbres Señor tú las conoces, nuestros hábitos Nuestras reacciones Señor Tú conoces todo Y te pedimos que quites Todo el estiércol de nuestra mente Que nos transformes Espíritu Santo con tu palabra Tenemos hambre de tu palabra Pero también te pedimos más hambre De tu palabra Que sea lo que más nos interese Porque sabemos que eso es lo que va a cambiar Nuestra mentalidad Y que de ahí va a venir Esa vida en abundancia De ahí va a venir esa Voluntad tuya que es buena, agradable y perfecta. Gracias Espíritu Santo por transformar nuestros corazones y por llevarnos a un nivel de más gloria contigo. Queremos ser más luz en un mundo de tinieblas. Queremos mostrarte más Señor y sabemos que no está en nuestras fuerzas, que no está en nuestras debilidades, sino que está en el poder de tu palabra. Gracias Jesús. Por ese poder transformador que ahora está fluyendo en nuestro ser y que está trayendo revelación. Te pido Espíritu Santo por revelación, por revelación para entender tu palabra y que sea una verdad que se vive, que la vivimos y no solo la leemos o no solo la conocemos. Gracias Señor porque creo que viene una transformación tan poderosa que va a ser como una explosión de fuego en esta iglesia, te damos toda la gloria y todo el honor y toda la honra es para ti Jesús porque como tú, ninguno Señor te amamos, amén y amén bueno pues eh, nos vemos el domingo gracias y fe es tu iglesia te amo, estoy orando por ti todos los días y te va a ir bien Date ese giro y tú vas a, a, a vivir más allá de lo que habías imaginado, de lo que jamás has experimentado. Amén. Bendiciones.